0: Il a été changé en boule de merdasse. Euh, le Glow, euh, le Glow, il faut qu'on pète. Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. Perdu avec ce flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez Kusek Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus aujourd'hui on s'attaque à un film culte de Monsieur Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Allez c'est parti mon kiki. Alors Orange Mécanique, Clockwork Orange euh, en anglais, est un film d'anticipation britanno-américain écrit et réalisé par Stanley Kubrick, sorti sur les écrans en 1971. Adapté du roman Anthony Burgess, l'Orange Mécanique et Clockwork Orange dans son édition originale britannique de 1962, il est à classer dans les films d'anticipation. Mais il peut également se voir comme une satire de la société moderne. Ici, c'est la vision d'une cité urbaine où les jeunes ont pris le pouvoir, qui est présentée au spectateur. Le film est ainsi un peu futuriste, très violent, très psychologique, avec un côté drôle et parfois dramatique. Dans ce film, Stanley Kubrick semble surtout privilégier le climat malsain et dérangeant qui se dégage, ainsi que le côté viscéral plutôt que la violence visuelle. Alex Delarge, un sociopathe et violeur qui s'intéresse à la musique classique et à l'ultra-violence, dirige un petit gang de voyous, Pete, Georgie et Dim, qu'il appelle les « druggies ». En russe, « drogue » signifie « ami ou « camarade ». Le film est la chronique de l'action criminelle du gang, puis de la tentative de réhabilitation d'Alex via un conditionnement psychologique controversé. Alex narre à la première personne l'action du film dans le langage Natsat, un argot anglo-russe inventé par Anthony Burgess. Stanley Kubrick décrit son film en décembre 1971 dans le des Review comme une satire sociale traitant de la question de savoir si la psychologie comportementale et le conditionnement psychologique sont de nouvelles armes dangereuses pouvant être utilisées par le gouvernement totalitaire qui chercherait à imposer un vaste contrôle sur ses citoyens et à en faire à peine plus que des robots. En 2020, Orange Mécanique a été sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès, aux états unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. En 2008, c'est l'American Film Institute qui l'a placé à la quatrième place des dix meilleurs films de science-fiction américains. L'affiche du film a été créée par le peintre Philippe Castle et le designer Bill Gold. En résumé, en Angleterre, dans un proche avenir, Alex Delarge, Malcolm McDowell, jeune délinquant passionné par la musique de Beethoven, qu'il qu appelle la plupart du temps Ludwig van, spécialement la 9e symphonie, est obsédé par le sexe. « Des parties de ça va, ça vient », dit-il et adepte de la violence, ultra-violence dans son jargon. Il a une dégaine élaborée avec son chapeau melon et de fossiles en pattes d'araignée sous un œil. Alex est le chef d'une bande des Drugs ou Drugies qui se compose de Pete, Michael Tarn, Georgie, Jim Marcus, et Dim Warren Clark. Ils font partie d'une des nombreuses bandes de jeunes qui évoluent dans un univers urbain décadent. Ils s'expriment dans un argot anglo-russe Auquel l'auteur du roman Anthony Burgess a donné le nom de Natsat, le mot drogue faisant ainsi référence à api, ami en russe, servi en Korova Milkbar, leur boisson préférée, et le moloko, plus le lait en russe, un lait drogué au speed. Après s'en être intoxiqué, la bande s'engage dans une nuit d'ultra-violence. Elle commence par tabasser un vieux vagabond, Paul Farrell, puis se banque contre une bande rivale menée par Billy Boy, Richard Conout, qui vient d'agresser une fille, sur Schaff. Enfin, elle, elle vole une voiture, une Durango 95, et conduit au mépris du code de la route, vers la maison de campagne de l'écrivain F. Alexander, Patrick Maggi. Ce dernier est battu avec une telle violence qu'il en restera paraplégique à vie, masqué à l'instar de ses complices, Alex viole la femme d'Alexander, Adrienne Corrie, en chantant « Singing in the rain ». Le lendemain, alors qu'il reste lui qu plutôt que d'aller en cours, Alex reçoit la visite de son contrôleur judiciaire, Mr Pierre Deltoïde Aubrey-Maurice, qui le met en garde contre lui-même et sa violence. Alex n'a que faire de ses remarques et préfère aller chez le disquaire où il aborde deux filles qui l'emmènent chez lui. Sonietta, Gillian Hills, et Marty, Barbara Scott. Alex couche avec elle dans une scène montrée en accéléré sur une musique de Beethoven. Après les événements de la nuit, Alex et ses drogues se retrouvent. Les drogues font part de son mécontentement et exigent un partage plus équitable du butin, ainsi que de se lancer dans des vols de plus grande envergure. Alex, sentant son ascendant sur eux lui échapper, Attaque par surprise ses comparses et les jette dans un bassin. Cette scène est montrée au ralenti. La nuit suivante, Alex investit le matin noir d'une riche femme au chat, Myriam Carlin, qui collectionne les œuvres d'art érotique. Pendant que ses droguis attendent devant la porte, Alex frappe la femme avec une statue en forme de phallus et la somme. Entendant les sirènes de la police, Alex tente de s'enfuir, mais il est trahi par ses drogues. Dim le frappe au visage avec une bouteille de lait, le laissant chancelant et provisoirement aveugle. Alex est interpellé malmené par la police. À ce moment, Monsieur Deltoïde arrive et annonce à Alex que la femme vient de mourir des suites de ses blessures, faisant de lui un meurtrier, et il lui crache au visage. Au tribunal, Alex est alors condamné à 14 ans de réclusion criminelle et incarcéré sous le matricule 655-321. Deux ans plus tard, le ministre de l'Intérieur, Anthony Sharpe, eff effectue une visite dans la prison et cherche des volontaires pour exp expérimenter la technique Ludovico. Dans l'espoir de sortir de prison, Alex porte volontaire pour tester cette thérapie révolutionnaire d'une durée de deux semaines. Financé par le gouvernement dans le cadre d'un programme expérimental d'éradication de la délinquance, le traitement est fondé sur un principe semblable à celui des réflexes de Pavlov, consistant d'une thérapie par aversion. Il s'agit pendant 15 jours d'amener Alex attaché à un fauteuil avec un appareil qui le force à garder les yeux ouverts à l'aide d'un père de blairosphate, à associer certains stimuli, des scènes de violence ou de sec projetées sur un écran qu'il est forcé de regarder, aux douleurs provoquées par les drogues qu'on lui administre au cours de ce traitement. Lors d'une des séances est projetée une série de scènes de l'Allemagne nazie dont la bande son est la Symphonie numéro 9 de Beethoven. L'admiration d'Alex pour ce chef-d'œuvre musical se mue paradoxalement en une profonde aversion montrant l'évidente efficacité du traitement. Après deux semaines de technique Ludovico, le ministre de l'Intérieur organise une démonstration pour prouver qu'Alex est guéri. Ce dernier révèle incapable de riposter physiquement à l'attaque d'un acteur, Jane Clive, qui le provoque et l'insulte. Alex tombe pareillement malade dès qu'il ressent le désir de violer l'actrice dévêtue, Virginia Westrell, qui se présente devant lui. Bien que l'aumônier de la prison, Godfrey Guglet, proteste en arguant qu'il n'y a pas de moralité sans choix, le directeur de la prison réplique qu'ils ne sont pas intéressés par les questions d'éthique ou philosophique mais seulement par le souci d'enrayer les crimes. Après sa remise en liberté, Alex apparaît totalement inadapté et sans défense face à ses semblables. Tous ses biens ont été saisis par la police pour dédommager les victimes. Ses parents ont loué sa chambre à un étranger, Joe, Clyde Francis, qui lui exprime son mépris. En outre, son serpent domestique est mort durant sa détention. Devenu sans logis, Alex rencontre le, volant, le vagabond qu'il avait auparavant passé à tabac. Celui-ci et d'autres clochards lui infligent une sévère correction jusqu'à l'intervention de Jim et Georgie, reconvertis en policiers depuis son arrestation. Profitant de son impuissance, les deux anciens droguisent le noient à moitié tout en le rouant de coups. À bout de force, il se réfugie chez un homme qui s'avère être encore une de ses anciennes victimes L'écrivain F. Alexander, l'homme à tout faire de ce dernier, Julien David Proust, le récupère évanoui à la porte d'entrée. Monsieur Alexander ne reconnaît pas Alex comme son agresseur car ce dernier était masqué lors de l'attaque. Mais il a lu son histoire dans les journaux. Il veut s'en servir comme d'une arme médiatique pour affaiblir le gouvernement en place en dénonçant ses procédés totalitaires. En effet, M. Alexander pense que la technique Ludovico est un pain de plus vers le totalitarisme par la maîtrise des consciences. Alors que M. Alexander appelle au téléphone ses amis conspirateurs, il entend Alex Anthony singing in the rain dans son bain. Le traumatisme de l'agression lui revient en mémoire et il identifie son hôte comme l'un de ses agresseurs. Avec l'aide de ses amis, Mr. Alexander, qui a drogué le repas qu'il a préparé pour Alex, Cherche à lui parler davantage lors du dîner pour comprendre les conséquences du traitement de celui-ci. L'écrivain décide de lui faire d'une pierre deux coups en utilisant la sensibilité d'Alex à la 9e symphonie pour le pousser au suicide. De cette manière, il compte venger l'agression qu'il a subie tout en lui faisant ensuite attribuer cet acte à la cure critiquée. Mr. Alexander drogue Alex, l'enferme dans une chambre à l'étage et fait jouer la 9 9e symphonie à travers le plancher. Alex finit par se jeter par la fenêtre, mais la tentative de suicide échoue et il est finalement sauvé et pris en charge par le ministre de l'Intérieur. Alex se réveille à l'hôpital, un psychiatre lui fait passer une série de tests psychologiques, et il s'avère qu'il a retrouvé son appétence pour la violence et le sexe. Dans le même temps, il fait part à un psychiatre de rêve qu'il a fait à demi-conscient pendant sa convalescence, dans lequel les médecins lui fouiller le cerveau. Visiblement embarrassé, le psychiatre élude de la question, ce qui laisse sous-entendre qu'Alex a probablement fait l'objet d'opérations cérébrales dans le but d'éradiquer les effets du traitement Ludovico. Le ministre de l'Intérieur arrive dans la chambre du convalescent, s'excuse et lui apprend que M. Alexander a été mis à l'abri il lui offre ensuite de prendre soin de lui grâce à un travail bien rémunéré. En contrepartie, Alex doit revenir le chargé des relations publiques du parti au pouvoir en vue d'atténuer l'image déplorable du gouvernement auprès de ses électeurs à la suite de cette affaire. Comme signe de bonne volonté, le ministre fait installer une chaîne stéréo dernier cri jouant la 9e symphonie dans sa chambre d'hôpital. Tandis que la presse immortalise l'événement, Alex visualise un fantasme où il copule avec une jeune femme, Katia Waïef, dans la neige, entourée d'une vêtu, foule vêtue à la mode, à la vogue de, de l'époque de Beethoven. Malgré ses pensées lubriques et la musique du compositeur allemand, il ne ressent plus aucune douleur physique. Alex conclut en voile Oh oui, j'étais guéri pour de bon. Voilà le résumé du film. Donc, à la réalisation, on a Stanley Kubrick. Au scénario, on a toujours Stanley Kubrick, d'après le roman d'Anthony Burgess. À la musique, on a Wendy Carlos, sous le nom de Walter Carlos. Au costume, on a Milena Canonero. Société de distribution Warner Bros, Polaris Productions et Hulk Film. Et distribution, c'est Warner Bros. Le budget de 2,2 millions de dollars. Il a été tourné en couleur 35 mm, 1,66e son monophonique. C'est un, ouais. un film d'anticipation, science-fiction, dramatique, thriller, d'une durée de 136 minutes. Il est sorti en, aux États-Unis le 19 7 décembre 1971. En avant-première, le 2 février 1972 en sortie nationale, le film étant classé X en France le 15 mai 1972 et le film étant interdit au moins de 18 ans. En France, il fait 7 600 000 entrées et dans le monde entier 26 589 000 dollars. D'après Anthony Burgess lui-même, le titre orange mécanique vient d'une vieille expression cockney, He's a queer the clockwork orange », il est bizarre comme une orange mécanique, c'est-à-dire très étrange ou inhabituel. En Malaisie, où Burgess a travaillé, « orange » signifie également un être humain, qui a donné « orange » ou « temps ». Et cette connotation existe dans le mot de même que l'anagramme « organe Le terme « orange » est d'ailleurs repris dans le vocabulaire Natsat dans sa signification « homme ». Le titre pourrait donc aussi signifier « L'homme mécanique », ce qui décrirait l'état d'Alex après sa thérapie. L'adaptation cinématographique du roman Orange Mécanique, paru en 1962, est presque accidentelle. Le scénariste Thierry Suzerne en a Kubrick un exemplaire du roman, alors que ce dernier travaille au développement d'un projet sur Napoléon Bonaparte. Kubrick le met de côté et s'en désintéresse. Peu de temps après, le film sur Napoléon est abandonné. Kubrick se met à lire le roman et l'effet est immédiat. Au sujet de son enthousiasme pour le roman, Kubrick explique « J'étais excité pour tout ce qui touchait au sujet, le scénario, les idées, les personnages et évidemment le langage. La grille de lecture évidemment se fait sur plusieurs niveaux, politique, sociologique, philosophique et c'est ce qui est le plus important, la symbolique psychologique onirique. Kubrick était un script fidèle au roman dont il dira ⁇ Je pense que tout ce que Burgess avait à dire sur l'histoire est dit dans le livre, mais j'ai inventé quelques effets narratifs utiles et refaçonné quelques scènes. Kubrick a bâti son script à partir d'une édition américaine plus courte que l'original, à laquelle il manque le chapitre final qui sera restauré en 1986. Kubrick était un perfectionniste, il effectuait des recherches méticuleuses à l'aise de milliers de photographies prises sur les lieux de tournage potentiels et tournait des plans à de nombreuses reprises. Cependant, pour Malcolm McDowell, Kubrick réussissait souvent à voir le plan assez tôt, ce qui limitait le nombre de prises. Le tournage a eu lieu entre septembre 70 et avril 71, cette durée faisant d'Orange Mécanique le film de Kubrick le plus rapidement tourné, Techniquement, pour créer les effets fantastiques et le côté onirique de l'histoire, il tourne avec des optiques de très grands angles, telles que la kinoptique TGA 9,8 mm pour des caméras à reflex de 35 mm, et il utilise des effets de ralenti ou d'accéléré pour montrer la nature mécanique de la scène de sexe dans la chambre couchée ou pour styliser la manière du film de Toshio Matsumoto Funeral Parade of en 1969. MacTom McDowell est choisi pour le rôle d'Alex après que Kubrick l'a vu dans If. Alors qu'il travaille sur les costumes, McDowell dit à Kubrick qu'il a son costume blanc de joueur de cricket dans sa voiture. Kubrick le demande de lui montrer, tandis que McDowell s'habille. Kubrick voit le suspensoir, le suspensoir, la coquille, et lui dit de le mettre par-dessus le pantalon. Ça sera l'origine du costume des Drugs. Durant la, scène, durant la scène de la technique de Ludovico, McDowell se blesse à la cornée à cause des pinces en métal et est temporairement aveugle. Le docteur qui se trouve à ses côtés durant la scène lui versant une solution saline dans ses yeux ouverts de force est en réalité un vrai médecin, le docteur Gundry, ayant pour but de lui hydrater les yeux. McDowell a plusieurs côtes cassées durant la scène d'humiliation sur la scène de théâtre un effet spécial unique est utilisé lorsqu'Alex saute à travers la fenêtre lors de sa tentative de suicide et donne l'impression au spectateur qu'il s'écrase sur le sol en s'approchant de la caméra jusqu'à la collision finale. Cet effet est obtenu en faisant tomber une caméra Newman-Sinclair dans une boîte avec une Kinoptique 9,8 grossissante du troisième étage de l'hôtel Chorus et à la surprise de Kubrick, la caméra résiste à six prises. Les figures féminines dans le Corvo, Corova Milk Bar sont inspirées du travail du sculpteur Allen Jones. Les peintures à caractère érotique que l'on aperçoit dans la maison de la femme au chat sont de Corillis Mackink. À l'hôpital, dans les articles de journaux traitant de la tentative de suicide d'Alex, on peut lire le nom de Burgess, identique au nom de l'auteur du roman Anthony Burgess. Lors de la scène du viol, Malcolm McDowell, Alex Delarge, a choisi de chanter Singing in the Rain parce qu'il s'agissait de la seule chanson dont il connaissait les paroles par cœur. Lorsqu'Alex se rend chez le disquaire, on peut clairement voir la pochette du LP de la bande originale de 2001, L'Odyssée de l'Espace, le film précédent de Stanley Kubrick. Quand Alex est roué de coups par les mendiants et revoit ses anciens amis, Georgie et Dim, qui sont devenus policiers, Dim à gauche porte le numéro 665 et Georgie à droite porte le numéro 667. Alex au centre correspond donc au 666, le nombre de la bête. Grâce à son imposante statue, David Pross, qui joue le garde du corps de l'écrivain, interprétera plus tard Dark Vador dans Star Wars. Et oui, c'est David Proust, le fameux, qui joue le rôle du garde du corps de l'écrivain. La plupart des lieux de tournage d'Orange Mécanique se situent dans Londres et sa banlieue. De façon que Kubrick puisse être rapidement sur les lieux, sa maison étant située à Barnet Lane à Elstree. Street. Les quelques scènes à ne pas avoir été tournées sur des lieux existants sont le Corova-Mikbar, la partie intérieure de la prison... Alex prenant un bain dans la maison de M. Alexander et les deux scènes correspondant dans le couloir. Ces plateaux de tournage ont été reconstitués dans une vieille usine de Buladro Borham Hood. Ils ont aussi servi de bureau pour la production. L'attaque du clochard est filmée sous un passage sous serrain rénové depuis du rond-point de Wandsworth Bridge à Wandsworth, à Londres. Une scène du Inutilisé du film était l'attaque du professeur tournée dans le centre commercial Fryer Square, qui est maintenant couvert à Aylesbury dans le Buckinghamshire. Mais la scène est coupée car l'acteur qui, qui devait reconnaître Alex plus tard dans le film meurt durant le tournage. En fait, ce sera le clochard qui reconnaîtra Alex. La bagarre avec le gang de Billy Boy a lieu dans l'ancien hôtel de Carsino, démoli depuis sur l'île de Tag. À kingston upon Thames, dans le Middlesex. L'appartement d'Amex est au sommet de la tour du bloc Century House, à Barhamwood, dans le Middlesex. Une plaque extérieure bleue est faite de mosaïque, commémore le lieu de tournage. Voilà. Après, avec Bonnie et Clyde, sorti en 67, La Horde Sauvage, sorti en 69, L'Inspecteur Harry, sorti en 71, et Les chiens de paille 71 aussi, Orange Mécanique fait partie de ces films qui ont libéré l'expression de la violence au cinéma et sur lesquels la censure en général limitait son contrôle. Au Royaume-Uni, Orange Mécanique est hautement sujet à controverse et même Kubrick émet des réserves quant aux réactions du public. Le film est à la 21e place des Saint Years sans thrill, soit les 100 meilleurs thrillers du cinéma américain publiés en 2001, et à la 46e du top 100 de l'American Film Institute. Bien qu'il ne soit plus qu'à la 70e place sur 100 de la deuxième liste publiée en 2007, Alex Delarge est, le 12, est la deuxième place sur 50 dans la catégorie des méchants dans La Fille, 100 Years, publiée en 2003. Le film est à la quatrième place des dix plus grands films de science-fiction du cinéma américain, publié par Lafiten Top Ten en 2008. Il obtient 89% de critiques positives sur Rotten Tomatoes sur 47 avis et une note de 8,4 sur 10 sur IMDB. Après la sortie du film, plusieurs délinquants britanniques ayant interprété des actes de violence gratuite se sont vantés d'avoir pris l'exemple sur le film. Mais selon le réalisateur John Baxter, aucune preuve n'a jamais été rapportée à l'appui de cette influence supposée du film. Les lettres de protestation, voire de menace, envahissent alors la boîte aux lettres de Stanley Kubrick, qui avait quitté les États-Unis pour l'Angleterre, et des mécontents se groupent devant chez lui. Pour protéger sa famille, il demande à la Warner Bros de retirer des fi le film des salles de cinéma britanniques en débit de son grand succès. Fait unique la société de production obtempère et le film est retiré après 61 semaines de projection en salle. Tout de même, l'occultation dure 27 ans et ne disparaît qu'après la mort de Stanley Kubrick en 1999, avec une sortie en VHS et DVD, et ce n'est qu'en 2000, c'est-à-dire après la mort de Kubrick, que le film est à nouveau projeté au Royaume-Uni. À la sortie du film en 1972, L'opinion publique s'était dit extrêmement choquée que la violence du film soit représentée de manière esthétique, lui donnant des ambiances de fête, notamment dans les actes commis par Alex et la bande au début du film. Dans les bonus du DVD du film, il est dit que les censeurs n'ont finalement rien à retrouver à redire sur le film et se sont même déclarés étonnés de sa réputation sulfureuse au vu du contenu réel qui justifiait selon eux la violence gratuite du début du film. Le film est exploité en salle pendant 24 ans sans connaître aucune distribution vidéo ou diffusion à la télévision. Warner Home Video édite pour la première fois à la VHS en février 1996. Le film est diffusé pour la première fois à la télévision sur Canal+, le 14 novembre 1996. Le film soulevant toujours autant de polémiques, c'est de la provocation, écrit le journaliste Richard Canavo dans le Nouvel Ops. Télérama juge les dirigeants de Canal Plus très légers, voire irresponsables. La chaîne annonce qu'elle renonce à le représenter en première partie de soirée le diffuse en deuxième partie, à sortie de la signalétique d'avertissement interdit au moins de 16 ans. Aux États-Unis, il fera 26 589 000 dollars et en France, 7 millions quand même d'entrées, ce qui n'est pas pour rien. Il a eu le prix Hugo de la meilleure œuvre dramatique, le NIFCC Award 72 du meilleur réalisateur, le meilleur NIFCC Award 72 du meilleur film, à la Mostra de Venise 72, le prix Pasinetti. Voilà, il y a eu une adaptation théâtrale qui a été faite. L'auteur du roman d'origine, Anthony Burgess, a adapté lui-même son roman en une version musicale pour la scène en 1986. Cette adaptation de l'œuvre au théâtre est une première mondiale. En Grande-Bretagne, le roman a inspiré bien des adaptations pour la radio ou la scène en dehors des versions cinématographiques de Kubrick. La BBC a réalisé la première adaptation filmée du roman, le premier chapitre seulement, pour l'émission Tonight à la sortie du livre en 1962. Elle a également créé en 1998 la première adaptation sous forme de dramatique radio. Des troupes de théâtre ont proposé leur propre vision de l'œuvre. La première adaptation connue a été montée par John Godberg au Festival d'Edimbourg en 1980. Et en 1998, The Ensemble Theatre of the North England filmait une interprétation très contemporaine du roman dans laquelle les drogues sont des skinheads accomplissant leurs méfaits sur de la musique techno. En France, Orange Mécanique a été adaptée au Cirque d'Hiver à Paris en février 2006 par Alexandre Berda et Kélara Logereau-Lasser, mise en scène par Thierry Harcourt. La pièce, annoncée comme très crue, est interdite aux moins de 16 ans en raison du caractère ultra-violent de l'œuvre. Une adaptation théâtrale a eu lieu à Linz en Autriche en 2012. Elle était également interdite aux moins de 16 ans. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, à la musique euh, superbe euh, et à l'esthétique euh, superbe aussi. Je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, de le voir ou de le revoir bien sûr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi les petits commentaires et les petits likes. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin On a vendu un beau matin On a vendu...